0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Aussitôt que je me souvienne, j'ai toujours eu une vie amicale désastreuse. <rire> Bancale, euh, bref, un peu tous les adjectifs juratifs qu'on peut trouver. Euh. J'ai décidé donc de faire ce hors-série de Bip Sonore, où je vais tout simplement me livrer après le bip sonore, sur ma vie amicale plus que désastreuse. Alors c'est bizarre, mais j'ai toujours eu ce besoin d'idéaliser euh, l'amitié, de me dire, ok, euh, il faut que j'ai une meilleure amie, euh, etc. Il faut que j'ai des amis, il faut que j'ai un groupe d'amis, etc. Donc en fait, ça c'est un truc qui était dans mon cerveau depuis que j'étais euh, archi petite. Donc en fait, quand j'étais petite, j'ai l'impression que peut-être à cause euh, bah, de ce que tu vois à l'école, de ce que tu vois dans les séries, de ce que tu vois dans les films, etc., les groupes de potes, etc., qui sont cool et puis les personnes qui sont toutes seules, qui sont moins cool et eh ben j'ai toujours eu ce besoin d'avoir de, des amis, en fait. J'ai même pas, en gros, euh, quand j'ai commencé à aller à l'école, en maternelle et tout, j'ai même pas cherché à me dire... Euh, bah, euh, si je suis toute seule, c'est ok, si je trouve pas des gens qui me correspondent, c'est ok. Euh, bah, euh, non, je me suis toujours dit, euh, bah, je viens d'arriver dans cette classe, il faut absolument que je me fasse des amis, il faut absolument que je me fasse des copines, etc. Et donc, du coup, euh, quand j'étais petite, en maternelle, bah, le problème se posait pas trop, pourquoi Parce que j'avais des cousines du même âge, on est toutes nées en 92. Et donc, du coup, même pas besoin ce, j'avais même pas ce besoin de... de me sociabiliser avec les autres puisque mes meilleurs amis et mon groupe de potes, bah, c'était mes cousines. Sauf qu'ils ont décidé de nous séparer pour qu'on puisse être sociable avec les autres. Et là, ça a été un autre sujet. Du coup, j'étais à la recherche constante d'un binôme. Durant toute mon enfance, j'ai toujours été à la recherche d'une meilleure amie. Pourquoi Parce que... J'ai toujours vu euh, mes autres copines dire euh, « Moi, j'ai ma meilleure amie, ma meilleure amie qui m'écrit sur mon agenda, ma BFF, haha, on partage tout. Oh, mais euh, je mange à la cantine, mais euh, je suis du premier service, heureusement, comme ma meilleure amie, etc. » Et en fait, tu avais l'impression que pour être validée de tout le monde, il fallait que tu aies une meilleure amie ou un meilleur ami. Et donc, quand tu n'avais pas de meilleure amie, tu étais chelou t'étais genre mis dans une case à part, tu vois. Et moi, j'avais toujours eu ce rêve de me dire j'ai envie d'avoir ma meilleure amie, que je l'invite chez moi, que j'aille chez elle, qu'on partage tout ensemble, etc., 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 Sauf que ma vie amicale n'a pas forcément ressemblé à ça. L'espèce de prince charmant de meilleure amie, on va dire, la princesse charmante d'une meilleure amie que je cherchais quand j'étais petite, je me disais, purée, mais on va être meilleure amie pour la vie, c'est-à-dire euh, de de, du CP jusqu'à nos 30 ans, etc. Je l'ai pas, les gars. Voilà. Je me suis rendu compte à 30 ans que... <rire> j'ai pas réussi à garder une amitié... Aussi, plus, plus longue qu'une dizaine d'années. Et par exemple, les amis que j'avais quand j'étais au collège et tout, ben, je ne les ai plus du tout. Et à contrario, quand je parle à mon conjoint, lui qui a son meilleur ami qu'il a depuis qu'il a trois ans, je me dis mais comment il a fait Je suis nulle <rire> Est-ce que ma vie amicale est éclatée au sol au point que je n'ai même pas réussi à garder une amitié aussi longue en fait, je me remets beaucoup en question. Et en réalité, mon parcours amical a été éclaté au sol. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, je me suis toujours ouvert à l'esprit de me dire « il me faut une meilleure amie ». Donc forcément, en fait, euh, quand je suis rentrée euh, au collège, j'avais une meilleure amie avec qui je m'entendais super bien, on mangeait tout le temps ensemble, etc. Et, tout. et forcément, une fois qu'il y avait une autre meilleure amie qui était mieux, bah, j'allais vers une autre meilleure amie qui était mieux et elle, je l'abandonnais. Franchement, j'étais pas gentille. Je me rends compte, au fur et à mesure du temps, peut-être, que j'étais pas digne d'avoir une réelle amitié et que, en fait, peut-être que je voulais juste avoir des amis juste pour faire genre. Et je vous jure que c'est me révéler ma vulnérabilité auprès de vous que de me dire, ok, peut-être que j'étais vraiment pas gentille, en fait, avant. Peut-être que je m'en rendais même pas compte. <rire> J'ai eu tout le temps... Une amie pendant un an et après ça s'arrêtait. Et je serais incapable de vous expliquer pourquoi ça s'arrêtait. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui décidais de passer à autre chose et d'avoir une autre meilleure amie, donc d'aller de branche en branche amicale, juste pour être accompagnée et ne pas être seule Ou alors est-ce que on me quittait moi parce que, bah, j'étais pas digne d'amitié Pendant longtemps, je me suis dit, ça se trouve que je suis pas digne d'avoir des amis. Et. Pendant longtemps, je me suis dit, ça se trouve que même les relations amicales, ça se trouve que c'est même pas fait pour moi. Parce que dans mon parcours, j'ai rencontré tellement de problèmes et d'embûches qui ont posé des problèmes aux autres et à moi, que du coup, je me suis dit, pourquoi faire souffrir les autres et pourquoi me faire souffrir moi à travers des relations amicales En fait, bah, je suis pas forcément obligée d'avoir des amis. C'est la réflexion que ça m'a poussée, en fait. Pendant très longtemps, j'ai jamais réussi à avoir mon groupe d'amis. Ça veut dire que j'avais le groupe d'amis de quelqu'un que je connaissais. Est-ce que c'est pas ça avoir un groupe d'amis, chère hein <rire> Je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours réussi à m'intégrer dans un groupe d'amis. J'ai jamais été le lead, en fait. J'ai jamais gardé ces relations très longtemps, et je pense savoir pourquoi. J'ai toujours eu une vision de l'amitié qui était aussi intense que celle de l'amour, que j'avais pas le même détachement. Je m'impliquais trop, je donnais trop, c'était too much. Pour moi, avoir une meilleure amie, c'était comme si c'était mon couple, en fait. Je me rappelle aussi d'une chose. <rire> je me rappelle de ma pr... une de mes premières grosses déceptions amoureuses. Euh, amoureuses, vous voyez que je vous dis amoureuses, mais c'est amicale. Je me rappelle d'une de mes premières grosses déceptions amicales. J'habitais en Corse. Mes parents venaient, enfin mes parents, ma mère venait de déménager en Corse. Il faut savoir que voilà, la Corse est une petite île où tout le monde se connaît, etc. Et tout. Donc nous, on arrivait de France. D'autant plus qu'on arrivait, bah forcément, euh, moi je suis pas, j'ai pas des origines françaises, j'ai des origines algériennes. Donc, du coup, j'ai les cheveux bouclés. Enfin, bref, je suis différente. Je me suis toujours sentie différente. Je pense qu'on m'a toujours montré aussi que j'étais différente parce que j'avais des cheveux bouclés, frisés. Donc, j'avais pas les cheveux lisses comme mes copines, etc. Et tout. Donc, je me suis toujours un peu sentie à l'écart, en fait. Et, euh, et donc, du coup, ça a toujours été un, un petit problème, mais bon, qui n'était pas non plus très, très grave. Je l'ai pas non plus très, très mal vécu non plus. Mais je l'ai fort ressenti quand j'habitais en Corse. C'est beaucoup moins cosmopolite que la région parisienne. Et donc, du coup, je me suis sentie très à part, seule. Franchement, je vous jure qu'aller à l'école, ça me faisait énormément souffrir, mais du plus profond de mon cœur. Et je disais à ma mère, mais maman, j'arrive pas à avoir d'amis dans cette école. Personne veut traîner avec moi, on veut même pas me prendre la main, on se moque de moi, etc. Franchement, c'était dur. J'étais en CE2, je crois, ou CE1. Et ma mère, elle m'a dit, tu sais quoi, viens, je vais te fabriquer une maison de Barbie. Euh... Parce qu'on n'avait pas les thunes d'acheter une maison de Barbie, hein, clairement. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas les thunes, mais c'est que ma mère, elle ne mettait pas de l'argent dans des maisons de Barbie, quoi. En gros, on mettait l'argent dans des choses qui étaient un peu plus essentielles, on va dire. Et donc, du coup, j'avais fabriqué une maison de poupée avec ma mère trop mignonne et tout, enfin on s'était vraiment cassé la tête et ma mère elle m'a dit bah comme ça du coup tu proposeras à une de tes copines de venir manger à la maison euh, ou une, une de tes camarades de classe de venir manger à la maison et tu dirais que t'as une maison de Barbie, comme ça vous la découvrez ensemble etc. Je fais ok trop bien et donc du coup je vais à l'école tout ça et tout, je me dis bois ça va être trop bien, <rire> j'y vais et je dis à une de mes camarades de classe euh, au toupé, hein, oui euh... « Séverine... Euh, » Oui, parce que c'est pas Séverine, c'est Séverine. <rire> « Séverine, euh, ça te dirait de manger avec euh, chez moi, à la maison Si tes parents, ils sont d'accord, à midi... Euh, en plus, c'est trop bien, j'ai une maison de Barbie. » Elle me dit « Oh, purée, c'est trop bien, c'est génial Elle est comment, ta maison de Barbie euh, J'aimerais bien venir la voir et tout. » Je dis « Bah oui, alors elle est en carton. Euh, <rire> je l'ai fabriquée avec ma mère et tout. » Et elle me regarde. Et elle me dit euh, « Bah, non, pas du tout, en fait. » Et et je me suis sentie tellement mal, c'est-à-dire que vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre Je faisais que pleurer, je suis rentrée à la maison en pleurant, en disant « Maman, on veut pas de moi, on ne m'aime pas », etc. Je me sentais vraiment totalement seule, exclue. Et mes tentatives d'approche d'amitié euh, ont été vingt, en fait. Vingt, oui, je ne sais, sais même pas si ça se dit, bref, vous avez compris. Et en fait, ma mère me voyait tellement mal, voyait tellement que je voulais pas aller à l'école parce que j'arrivais pas à me faire d'amis. Que du coup, j'ai changé d'école et je suis partie dans une autre école, une autre, dans un autre quartier de Bastia en Corse, où il y avait ma cousine. Et en fait, ma cousine, dans cette école, elle a réussi à se faire des amis. Mais moi, je n'avais pas réussi dans mon école à me faire des amis. Et donc, du coup, j'ai réussi à me faire des amis à travers ma cousine. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'intégrais un groupe de potes, c'était toujours à travers d'autres personnes. Ce n'était pas par moi la rencontre ou moi l'origine de et je me suis très bien entendue avec ce groupe de potes. Franchement, j'ai ai trop aimé mes années de CE1 et tout, c'était vraiment cool. Et après, on a décidé de rentrer en France, donc j'ai un peu retrouvé mes, mes anciens copains, copines, etc. J'ai pas le souvenir d'avoir euh, eu une, une amie euh, durant toute ma primaire, puis après, on est restés ensemble au collège, etc. Et tout, euh... Non. Soit j'avais pas ce besoin d'attachement, soit on n'était pas assez attachés à moi pour. Et je me souviens avoir dit à ma sœur, mais Mina. Euh... Je suis très triste parce que je suis au collège, j'ai pas de meilleure amie. Euh... Enfin, certes, j'ai des potes, mais je me sens toujours exclue parce que je fais pas partie d'un noyau, quoi. Je fais partie euh, des personnages euh, autour, quoi. J'ai pas mon groupe, j'ai pas mon crew, j'ai. Je sais pas. Puis à cette époque-là, j'étais quand même hyper influençable. Je voulais vraiment plaire à la majorité. Enfin, bref, vous connaissez l'adolescence un peu conne quoi, enfin j'étais vraiment perdue je pense que j'étais j'attirais pas en fait ça tout simplement peut-être que j'attirais même pas la confiance au final peut-être, et je peux comprendre hein. euh, moi à cette époque là euh, j'aurais jamais euh... j'aurais jamais voulu être mon amie et ma soeur me dit mais t'inquiète quand tu vas arriver à la fac tu vas trouver des vrais amis etc et tout, je dis ok entre temps j'avais au lycée une meilleure amie que j'adorais vraiment je vivais une passion avec elle et c'est ça mon problème, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Je vous jure que même mon conjoint, à l'heure d'aujourd'hui, il me dit « Mais Chéra, mais, mais dose, dose dose tes réactions, dose tes manières de faire, parce qu'il faut que tu comprennes que les autres ne sont pas comme toi, il faut que tu comprennes que les autres ne réfléchissent pas comme toi, il faut que tu comprennes que les, choses... les autres, en fait, ils n'ont ils pas ta vie, ils n'ont pas ton vécu, donc calme-toi en fait ». Si tu ne peux pas surréagir, tu ne peux pas trop demander. Même si tu te donnes beaucoup, faut... tu ne peux pas demander trop aux autres. Tu acceptes ce qu'ils te donnent et maintenant tu sais quoi. Raphaël m'a beaucoup appris à gérer mes relations amicales. Parce que lui, il a ce tempérament vachement tempéré de se dire eh « Ok, mais je ne te fais pas rentrer dans mon noyau, il faut que tu fasses tes preuves. Et quand tu feras tes preuves, et eh ben, du coup, je pourrais te faire rentrer dans mon noyau et tu pourrais avoir ma confiance. Moi, avant, n'importe qui voulait être mon ami, il n'y avait pas de soucis et je donnais tout. Et je me, je me retrouvais à vivre des ascenseurs émotionnels et puis surtout à faire rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans ma vie, comme si c'était un, un bar... Un bar. Un bar à Rue de Lappe. À Bastille. Donc je vous le disais, j'ai eu une meilleure amie au lycée, c'était une histoire passionnelle. Une passion. Une passion. C'est-à-dire, c'était ma sœur, c'était tout. Et franchement, c'était une période de ma vie où j'étais perdue. Une période de ma vie où, franchement, je me détestais. Franchement, même à l'heure actuelle, si je me connaissais, je me détesterais. J'étais une petite conne. voilà. J'étais vraiment pas une fille sympa. J'étais pas sympa avec ma mère. J'étais pas sympa avec euh, mes proches. J'étais vraiment... Euh... J'étais vraiment une raclure de bidet en fait. Vraiment, je vous jure que cette période de ma vie, euh, elle m'a permis de me rendre compte que l'être humain peut passer du pire au meilleur et s'améliorer en fait. Et en fait, si j'avais poursuivi à être la personne que j'étais, franchement je vous jure, euh, je ne serais pas allée bien loin dans la vie. C'était une période où j'étais en conflit perpétuel avec ma mère et en fait c'était peut-être une personne qui a beaucoup compté pour moi et c'était peut-être aussi euh, quelqu'un qui était euh, écorché vif et qui m'a amenée dans sa tornade de souffrance. J'avais mon ma... lot de souffrance à moi, elle avait son lot de souffrance à elle, mais en fait, on se menait toutes les deux vers le bas. Vraiment. On était deux tornades de souffrance qui se menaient vers le bas. On faisait n'importe quoi, c'était horrible. C'était. J'allais plus en cours. Enfin, euh, C'était vraiment... Quand je vous dis vivre une crise d'adolescence, c'était vivre une crise d'adolescence. Ma mère se souviendra toujours de cette période en disant... Chéché, parce qu'on m'appelle chéché, c'est à cause de cette période-là que j'ai eu des cheveux blancs. Et j'ai vu les étoiles en plein jour, me disait ma mère. Et quand je suis sortie de ça, je suis tout simplement sortie de cette relation en allant à la fac. Je suis partie à la fac, je suis partie dans une fac qui était autre part que de ma ville natale. Et donc du coup, j'ai vu d'autres personnes. Mais moi, il faut savoir une chose, c'est que à l'époque, quand j'étais en seconde, etc., et tout, je crée des blogs sur les films indiens, sur Bollywood, etc. J'ai toujours été passionnée de créer des choses de manière digitale et de pouvoir rencontrer des personnes qui aiment les mêmes choses que moi. Quand j'étais euh, au lycée, j'avais toujours eu un look un peu vintage, etc. Je prenais les affaires de ma mère. Euh, je m'habillais euh, flashy, etc. Et J'ai même vécu des trucs euh, au lycée où tout le lycée faisait des rondes autour de moi et se foutait de moi parce que je portais une chapka, parce que je portais un slim bleu. Et moi, en fait, je me réfugiais sur... Euh, Tumblr, je me réfugiais sur les les Tumblr de Cory Kennedy, des Cobra Snake Party. Bon, c'est pas le truc le plus fun du monde, c'est hyper trash, mais au niveau des styles, j'étais à fond dedans. Euh, j'avais des potes sur MySpace, il y avait un espèce de MySpace où justement je mettais des looks, etc. Et tout, enfin j'étais à fond quoi. Et c'était quelque chose sur lequel je m'échappais et que je rencontrais pas au lycée et je j'avais pas rencontré quelqu'un en fait qui comment vous dire, pouvait me stimuler de ce côté-là. J'avais à cette époque-là, en seconde, une meilleure amie, avec qui je m'entendais super bien et tout, et du jour au lendemain, m'a lâchée pour une autre. Mais je vous dis, quand je vous dis que moi, mes relations amicales, elles ont vraiment été comme mes relations amoureuses, chaotiques. Et je sais pas pourquoi j'attirais ça. Peut-être parce que j'y mettais la même intensité, au lieu de tout simplement... On hiérarchiser mes relations en me disant ben, ça c'est des relations amoureuses ça c'est des relations amicales je mélangeais tout en fait je disais pas que j'étais amoureuse de mes meilleurs amis je disais juste que j'avais cette manière de vivre la chose avec la même possessivité la même truc la même intensité alors que ouais c'est bon on est potes, on est pas, calme toi tu vois donc peut-être que je faisais fuir mes amis parce que j'étais oppressante en fait c'est ça que je me suis rendu compte de ma propre personne c'est que je pouvais être oppressante je pense que je l'étais un, hein. très probablement, donc c'était encore un échec amical dans ma vie, qu'elle est partie avec une autre qui est devenue sa BFF, et donc du coup j'étais dégoûtée, bref, j'étais hyper triste, et donc du coup j'arrive à la fac, et à la fac je rencontre euh, un groupe d'amis que j'arrive à intégrer encore une fois, et c'est un groupe d'amis que j'ai trop kiffé, un groupe d'amis qui me correspondait, un groupe d'amis à travers lesquels je parlais de mes hobbies, je parlais de mes trucs et on me comprenait quoi. On comprenait mon style vestimentaire, on comprenait là où je voulais en venir. Et j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui pour moi restera quand même une de mes âmes sœurs. Je pars du principe que voilà dans la vie on a des âmes sœurs. Euh, alors peut-être que nos chemins se croisent, nos chemins se décroisent, mais ça reste nos âmes sœurs. Bon, pour moi cette personne-là ça reste mon âme sœur. Et là, j'ai découvert une amitié puissante, encore une fois. Une amitié intense, une amitié où, justement euh, qui m'élevait, en fait. Une amitié qui m'a énormément appris sur ma personne. Une amitié qui m'a permis de me rendre compte, déjà, d'accepter mes cheveux. Voilà, parce que je me lissais tout le temps les cheveux. Je me souviens que cette fille m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça C'est trop joli les cheveux bouclés. Tu devrais te boucler les cheveux, etc. Et » Je disais « Mais oui, mais t'as raison. » Donc du coup, j'ai réussi à m'accepter telle que j'étais grâce à elle. Et j'ai réussi à, comment vous dire, à, à surtout ouvrir mon esprit. Cette personne m'a fait beaucoup ouvrir mon esprit. Vraiment énormément, sur plein de choses, sur tout ce qui est spirituel, sur tout ce qui est l'empathie des autres, etc. Et tout. Mais encore une fois, j'ai réellement le sentiment que je me suis rendu compte que cette personne, ben, pas été, je ne sais pas si je n'ai pas été une bonne amie pour elle, mais pareil. C'est-à-dire qu'on s'est séparés, puis après on s'est retrouvés des années après puis après on s'est revus, puis après, comme une relation amoureuse en fait. Et surtout, on s'est quitté de manière dure encore une fois, et on s'est retrouvé puis on s'est requitté de manière dure encore une fois. Mais c'est fou, parce qu'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de euh, « je t'ai mis un coup de couteau dans le dos, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça », non, pas du tout, c'était vraiment, purement, « je n'en peux plus d'être ton ami, et puis au revoir ». Et c'est pour ça que j'avais ce sentiment de me dire « purée, je suis si invivable, je suis si horrible, peut-être que je rends les gens malheureux, peut-être que peut-être que je suis une mauvaise personne, en fait. Et vivre toutes ces relations amicales, ça m'a permis d'apprendre à me connaître moi et à me dire, mais attends, Chéra, peut-être que tu as l'impression de donner beaucoup, mais peut-être que, aussi, tu attends beaucoup de tes relations amicales. Tu attends d'être sauvée, j'avais vraiment le sentiment d'attendre d'être sauvée. J'avais vraiment le sentiment de me dire, mais... Il faut qu'on me sauve, il faut, il faut qu'on soit là pour moi comme moi je suis là pour les personnes. Mais en fait euh, ma cocotte, euh, tu peux pas en demander trop aux gens, les gens ils ont aussi leur vie en fait, il n'y a pas que toi. Je suis vachement dure j'ai l'impression là en, à travers ce podcast euh, en parlant de moi-même. Mais je pense que c'est important aussi de reconnaître ses défauts, reconnaître ce qu'on a fait mal dans les relations passées et reconnaître aussi ce qu'on a fait de bien mais je pense que j'ai rencontré ces personnes peut-être à un mauvais moment de ma vie où j'étais tellement malheureuse que eux, ce qu'ils vivaient, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est que pour moi, ce que je vivais, c'était tellement beaucoup plus triste que j'avais vraiment besoin d'aide. Et peut-être que je me suis retrouvée à être une amie très énergivore. Donc ensuite, j'ai rencontré mon groupe d'amis. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, c'était mon groupe d'amis. C'est un groupe d'amis que j'ai toujours, mais bon, bah voilà la vie fait que... Certaines personnes, on s'en sépare et puis certaines personnes se séparent de toi et tu te sépares aussi de certaines personnes. Et il faut savoir que moi aussi, je suis une personne qui est très radicale, comme l'a très très bien dit Raph. Je ne suis pas dans la demi-mesure, je ne peux pas garder les gens à moitié dans ma vie en fait. C'est trop dur pour moi, c'est trop douloureux et puis euh, je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant de garder des gens à moitié dans ma vie parce que bah, voilà, je... J'ai décidé de ne plus les mettre dans mon noyau et de les mettre un peu plus autour ou de les mettre... Avec moi, j'ai littéralement l'impression que c'est tout ou rien. Donc forcément, peut-être que je me suis souvent retrouvée aussi avec rien parce que bah j'arrivais pas à faire autrement non plus. Et puis aussi, il faut savoir une chose, c'est que des fois, quand je souffre trop, j'ai l'impression de pas forcément vouloir demander d'explication parce que je me dis que il y a des faits qui sont faits et que pour moi ça veut dire beaucoup de choses, donc forcément j'ai pas besoin d'explications en fait. Et donc du coup, euh, je me suis retrouvée avec certaines personnes à être aussi très investie. Mon problème aussi c'est que dans mes relations, j'ai tendance à materniser, materniser les autres. Et donc du coup, j'ai tendance à prendre beaucoup de place et tendance aussi à quand je vois des amis qui souffrent, en fait ça me fait tellement de mal que du coup j'ai envie de, de secouer la personne et de lui dire mais attends, mais il faut pas que tu te laisses faire, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et mais comme ça tu vas pas souffrir, et puis comme ça tu fais ci, et puis à lui tu devrais lui dire ça, etc. Et, tout. et je pense qu'à certains moments de ma vie aussi, j'ai dû peut-être euh, étouffer des personnes, j'ai dû peut-être aussi euh, peut-être qu'elles en avaient marre en fait, qu'elles avaient juste besoin d'être écoutées, qu'elles avaient pas besoin d'être jugées, qu'elles avaient pas besoin d'avoir des conseils, qu'elles avaient pas besoin d'avoir de, de, une mère en fait sur leur côte à chaque fois. Je protège mes amis comme une lionne donc Peut-être que ces personnes-là n'avaient pas besoin de Lyon et qu'elles avaient juste besoin d'avoir une oreille attentive qui leur dit ⁇ je comprends pourquoi tu es comme ça ⁇ et ⁇ moi je te donne mes conseils, si tu les écoutes tant mieux, sinon bah tant pis mais je serai là pour toi. En tout cas c'est ce que j'en ai appris. Ce que j'ai aussi appris de mes relations euh, amicales chaotiques, c'est de plus laisser la place aux gens. Avant j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup dans une relation et qui n'écoutait pas. C'était horrible. Et je vous jure que quand je faisais ça, je faisais ça même avec mes proches et ma proche famille. Et En fait, me rendre compte que j'étais seule, au final, ça m'a permis de me rendre compte de ce genre de choses-là. De me dire, bah, Chéra, va falloir que t'apprennes apprennes un petit peu plus à écouter les autres, en fait. Pourquoi t'écoutes pas les autres comme ça Tu crois que les autres, ils ont, ils ont pas de problème ni rien Et donc, du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de faire le point sur moi en me disant, mais... Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu cette relation Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu cette relation Cette relation, je la regrette. Cette relation, je la regrette pas parce que, bon, voilà, cette personne ne me correspondait pas. Faut savoir aussi que, d'un point de vue amical, j'ai des attentes qui sont très hautes. Je pars du principe qu'on est dans un coffre-fort, en fait. À partir du moment où es mon amie, es dans le coffre-fort. Donc ça veut dire que tout ce que je te dis doit rester dans le coffre-fort. Si tu le partages avec une de tes autres meilleures amies ou quelqu'un d'autre ou que sais-je, bah, ma confiance est rompue. Et la confiance est ultra importante. Et donc du coup, il m'est arrivé plusieurs fois de me dire oh, « Ok, bah, ma confiance elle est rompue, bah, c'est mort. Je ne veux pas continuer la relation, ça ne sert à rien parce que je n'y arriverai plus. » Et en fait, je ne laissais pas forcément non plus de deuxième chance. Je ne laissais pas de place aux deuxièmes chances. Je me disais « Je préfère être seule plutôt qu'être avec des amis avec qui je suis épris au doute ou alors avec qui je fais semblant de ne pas dire les choses. Je fais semblant de cacher ou autre. » Et j'ai toujours ce même groupe d'amis. J'ai un même groupe d'amis que j'ai depuis une... ouais, depuis 7-8 ans, depuis la fac. Qui me connaissent, mais c'est des personnes qui ont toujours pris vachement de recul avec moi. <rire> en se disant, mais chérie, on la connaît, elle est comme ça. <rire> et au fur et à mesure du temps, c'est des personnes qui m'ont vu évoluer, qui ont vu que j'ai changé. Qui ont vu que j'ai changé par rapport à ça, et que je fais des efforts, et que j'essaie de m'améliorer. Et que j'essaie aussi de garder cette relation telle qu'elle. De garder cette relation en me disant... Euh, bah pour les survivants de... <rire> de toutes les guerres que j'ai pu causer auparavant, eh ben je vais fournir les bouchées double voire triple. Aussi, dans ma manière d'avoir des amis maintenant, bah j'ai des sphères. Je visualise mes amis comme des sphères. Pas en me disant, bah, euh, elle c'est ma meilleure amie, et puis si c'est pas ma meilleure amie, c'est pas du tout mon amie. Non, pas du tout. Je me dis, bah, cette personne m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance, elle peut gravir un pas pour se rapprocher du noyau. Cette personne, je lui ai prouvé qu'elle pouvait me faire confiance. Donc, pareil. Et en fait, c'est comme si les deux cercles se rapprochaient. Et en fait, plus les deux cercles vont se rapprocher, plus ils vont n'en former qu'un pour former une amitié vraiment euh, genre euh, best friend. Mais je serais une mytho si je vous disais que j'ai des meilleurs amis. J'ai pas de meilleurs amis, là. J'ai des personnes qui sont mes amis, auprès duquel je suis hyper proche, des personnes à qui je peux faire confiance. Mais je pense que de ma vie, je ne pourrais plus avoir un meilleur ami ou une meilleure amie parce que bah, mon meilleur ami, c'est Raph. Et que, en gros, je pense que j'ai tous mes fantasmes amicaux de meilleurs amis, je les ai mis dans l'amour de ma vie, en fait. Et en fait, ça me va très bien. Pourquoi Parce que moi-même, dans ma tête, je visualisais toujours les meilleurs amis comme des relations amoureuses. Donc pourquoi vivre quelque chose de compliqué avec quelqu'un d'autre quand je peux le vivre avec une personne Et après j'ai des amis, des amis qui sont proches en qui je fais confiance, qui me prouvent leur confiance, etc. Et à l'époque c'était très compliqué, mais maintenant j'ai compris aujourd'hui comment je fonctionnais, c'est-à-dire que je te donne ma confiance, tu trahis ma confiance, tu sors du cercle. Il n'y a même pas à, à polémiquer, hein. parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de me prendre la tête, j'ai plus le temps de m'expliquer, mais j'ai plus le temps de mettre des formes, j'ai plus le temps. Je donne des explications qu'aux personnes qui méritent d'avoir des explications, parce que donner des explications aux gens, pour moi, c'est en gros leur attribuer une envie d'évoluer, un besoin d'évoluer, et faire évoluer la relation. Si j'ai envie de faire évoluer la relation, bien sûr, je vais donner des explications. Mais si, si tes, tes actes font en sorte que j'ai même pas d'explications à avoir, je vais juste prendre mes distances, en fait. Et pas forcément être dans la violence, dans la colère, parce que j'étais quelqu'un aussi qui était extrêmement en colère. Et je pense que j'ai fait beaucoup souffrir des personnes dans ma vie parce que je ne savais pas communiquer. Comme je vous l'ai dit dans un de nos anciens épisodes de podcast, j'étais un chien qui aboyait sans cesse. J'étais en fait pleine de plaies ouvertes. Je, je souffrais à mort avant, quoi. Et ma colère, je la déversais dans les gens qui me montraient un minimum de, de rejet. Alors que ces personnes-là, ça se trouve qu'elles ne montraient pas du rejet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été un travail de longue haleine de ma part de me rendre compte de l'ami que j'étais pour pouvoir être une meilleure personne aujourd'hui. Et être une personne qui ne va pas faire du mal aux autres. Parce qu'elle a mal. Et en fait, moi pour moi, il y a une valeur qui est ultra importante dans l'amitié et pour laquelle je ne serai intransigeante, c'est-à-dire que je dis les choses cash alors peut-être que ça fait mal et peut-être que ça ne correspond pas à la, la vision de l'amitié de certaines personnes qui ne vont pas oser dire des choses pour ne pas blesser leur ami. Mais moi, c'est comme ça. Et à contrario, dans une amitié, ce que je demande, c'est qu'on me dise les choses. C'est qu'on me dise les choses même si elles me font mal. Parce que pour moi, c'est ça, l'amitié. Et comme je vous l'ai dit dans mon épisode précédent sur l'infidélité, avec Amourland, pour moi maintenant, je le mets en mode Amitiéland. Et si un ami n'est pas capable, justement, Amitiéland, de me dire les choses en face, et ben pour moi, il va habiter en banlieue. <rire> C'est exactement ça. Au lieu qu'il sorte complètement de ma vie, il va juste habiter en banlieue. Et donc, du coup, ben, je vais juste lui donner les informations euh, que je m'en fous, que la personne, elle repartage, ou que je m'en fous, que la personne, elle me trahit sur ça, etc. Mais elle n'aura plus accès à mon noyau, elle n'aura plus accès à, à tout ce qui est confidentiel, elle n'aura plus accès à ma vérité. J'aurais plus besoin de lui donner ma vérité, parce que cette personne-là, ne me donne pas la sienne non plus mais je lui en veux pas pour autant parce que maintenant dans les relations amicales je me dis chacun voit midi à sa porte chacun fait les choses comme il a envie de faire et chacun fait de son mieux donc si ces personnes-là pour elles la vision de l'amitié c'est ça il n'y a pas de problème c'est pas la mienne mais on peut être pote il n'y a pas de souci j'arrive à avoir cette tolérance que j'ai pas en amour par contre mais j'arrive à avoir maintenant aujourd'hui cette tolérance en amitié en me disant bah c'est un pote c'est une pote c'est une personne avec qui je partage des bons moments, c'est une personne avec qui euh, je peux rigoler, etc. Mais si j'ai besoin d'elle à 4h du matin parce qu'il m'arrive une dinguerie, ou euh, si, par exemple, euh, j'ai besoin de lui dire un truc important qu'elle n'a pas à répéter, bah, ce ne sera pas cette personne. J'ai l'impression que maintenant, mon corps amical, dans mon noyau, il est aussi euh, différent, dans le sens où... Euh, j'ai différents amis, il y a des personnes que je sais que pendant des années, je ne vais pas les contacter, et je vais les contacter, et puis ça va toujours être mes amis, je vais toujours avoir cette même proximité. Il y a des personnes à qui j'aurais besoin de parler un petit peu tout, plus tous les jours, et, inverse, et pareil. Et j'ai appris à me dire qu'en en fait, bah, j'ai des amitiés qui sont différentes, et c'est ok. Il n'y a pas un type d'amitié, il n'y a pas une relation amicale fixe, il n'y a pas euh, une meilleure amie, machin etc. Et je suis plus triste de ne pas avoir de meilleurs amis ou de ne pas avoir réussi à, avoir, à garder des meilleurs amis depuis des vingtaines d'années, etc. Et tout, parce que je me dis, mais c'est comme ça, en fait. Mon chemin, il a été comme ça. Toutes les erreurs que j'ai pu commettre par le passé, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui et je suis totalement OK avec ça. Et j'ai aucun mal à dire que je suis un être humain et que j'ai fait des erreurs avec des gens, comme il y a des personnes qui ont fait des erreurs avec des gens et ça me permet aujourd'hui d'être en paix avec moi-même et de me dire... Bah, je ne suis pas parfaite, les êtres humains ne sont pas parfaits, mais l'essentiel c'est d'en tirer des leçons pour être meilleure en fait. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnu à travers mon récit sur les vies amicales en tout cas, ça m'a fait ultra plaisir de me, de me partager avec autant d'intensité tout ce que je ressentais à travers le cœur, je pense que ça m'a fait aussi énormément de bien, parce que j'ai parlé beaucoup d'amitié sur mes réseaux sociaux, mais je n'ai jamais été aussi intense. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Bip Sonore où je répondrai à une de vos questions et pas une des miennes. Donc ce ne sera pas un hors série après le Bip Sonore. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Instagram. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen